0: Bom dia, bom dia pessoal! Bem-vindo a mais uma live da Casa Híbrido. Bem-vindo ao segundo Papos Híbridos, que também é um podcast. É... Hoje a nossa convidada é a Hannah Castor, que daqui a pouquinho ela vai pintar por aí. <risos> é... Quem perdeu o episódio da semana passada pode acessar, pode ouvir, ter a oportunidade de ouvir com toda a calma do mundo em nosso podcast, Papos, Papos Híbridos, que está disponível em várias plataformas, como o Google Cast, o a, Anchora, a Anchor, é, Spotify, então basta você escrever Papos Híbridos, Papos Híbridos Cast, que você vai encontrar lá o nosso primeiro episódio e muito em breve, hoje mais tarde, o episódio de hoje também vai estar tá disponível lá, tudo bem? Então hoje é, a gente tem, a, a, já bateu um, um bate-papo sobre branding, gestão de crise com a Hanna Castor. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Augusto entrou, Josi Nogueira, Mumu Pompeu, vou dar um oi para todo mundo aqui. Tony Nishar, Rafaela Simões, Betânia Tristão Acessórios. Dando noite para todo mundo. Ah, a Hannah já tá ali. Bom, daqui a pouquinho é... quando você quiser viu, o se você quiser mandar a solicitação para participar da da live, é só me enviar que eu que eu te aceito aqui. A gente começar a conversar. Eu e a Hanna, a gente a gente nós íamos nos encontrar é, na mesma semana que iniciou a quarentena, a gente tinha combinado um, um café, ela, a gente tinha combinado ela ir lá na casa Híbrido, conhecer, e aí começou a quarentena, a gente tinha planejado de conversar sobre possíveis parcerias e entender um pouco, eu queria também entender um pouco sobre o trabalho dela, e aí fico, entrou a quarentena, ficou para posteridade, mas então como a gente agora criou é, essa live, Aí eu pensei, claro, então vai ser uma oportunidade de eu conhecer também a Hanna aqui junto com todos vocês. É... Ah, ela tá procurando como é que faz para mandar a solicitação. <risos> Normalmente tem um botãozinho que você clica e fala assim, participar, é, solicitar participação, fica aí embaixo junto com os comentários. Deixa eu ver quem mais. Mariana Vitti entrou. Carolina Vieira. Loucura 9. É, Eloísa 12. Oi, Eloísa. Eu acho que a Hanna tá tendo... Apareceu, mas sumiu. Tudo certo. Vai tranquilo aí. Tá, nós estamos tranquilos <risos> essas coisas de, de, de live também, a primeira vez que eu, que eu participei eu não sabia se eu tinha que ser convidada ou se ou se ah, olha lá
1: Cheguei. <risos> Oi, Rana, bom dia. Tá me ouvindo bem? Como que tá? Opa. Bom dia. Ixi, peraí que tá carregando. Tá. Tô tô toda tá calma bem. nessa hora. <risos> é, eu já tô de fone hoje porque já deu um problema técnico no áudio aqui. Fiz uns testes, eu acho que, se por um acaso der algum problema para ouvir, vocês me fala, viu? Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ah, tá me tá ouvindo? Correndo. Tá me ouvindo tranquilo? Tá cortando um pouco. Será que é internet? Não sei, aqui tá, tá parece que tá bom.
0: Quem, tá, quem tiver aí ouvindo,
1: veja. Agora foi? E aí, Hanna, bom dia! Bom dia! Agora chegamos!
0: Agora chegamos! Então, eu tava falando aqui com o pessoal antes que a gente tinha combinado, né? De, de, de se encontrar. Nós íamos nos encontrar para conversar e eu conhecer melhor o seu trabalho, e a gente pensar possíveis parcerias com a Casa Hígro também. E aí aconteceu de ser na semana da que começou a quarentena. E aí ficou para depois. E como a gente decidiu de fazer essa live, eu falei, tá, ah, então acho que agora vai ser uma chance de conversar com ela aberto para todo mundo <risos> e da gente se conhecer, né, porque a gente não teve a oportunidade também de conhecer pessoalmente e tal. Aí é o seguinte, é. Eu, já tinha, eu já apresentei a temática da live de hoje, que a gente vai falar sobre planejando o presente e o futuro. Branding e gestão de crise. Inclusive, eu até fixei embaixo nos comentários aqui a temática para todo mundo que tiver só viajando nas lives saber do que, que a gente está falando aqui, tá certo? Então, é, quando tá a gente decidiu, tá du... um
1: pouquinho para mim, uhum. Nívia, tá contando uhum. um pouquinho para mim. Seu vídeo tá dando uma uma tremida. Será que as outras pessoas também?
0: Gente, comenta aqui embaixo como é que tá pra vocês. Eu tô do lado do, da, da minha caixinha de internet aqui.
1: É, tô pensando até em trocar de internet aqui, pra, porque às vezes... Tá.
0: Gente, tem Ah, o vídeo tá ótimo aqui, ó. O Leandro, o Leandro Scout falou que o vídeo tá ótimo aqui, então. Sim,
1: desconectou meu fone. Deixa eu só conectar ele de novo. <risos> Problemas técnicos. É. Peraí, que ele estava conectado aí na hora que desconectou a internet, desconectou.
0: Ah, ó, a Júlia eu... Rodrigues falou para mim que tá tudo ótimo. Então, pode ser talvez a sua, a sua web aí, hein?
1: Pode. Por isso que eu já troquei de, de internet aqui. Uhum. Nossa Senhora!
0: Tô te ouvindo.
1: Ah, maravilha. Agora deu, deu certo. Agora Vamos ver se vai agora. agora? Agora vai. Agora vai. Podemos começar.
0: Tá, joia. Então, eu já apresentei a temática, já falei que contexto que a gente se conheceu né, virtualmente e o porquê de eu ter te convidado aqui para participar do nosso, da nossa live. Então, eu gostaria, não sei se todo mundo que está que tá ouvindo, que vai ouvir o podcast posteriormente e também que vai passar pela live... Se eles conhecem o seu trabalho, a sua história. Então, se você pudesse se introduzir para a gente, fique à vontade.
1: É, já vi que já entrou aqui na live a gente que me conhece. Mas vamos lá. Aluno meu do, do, do curso de branding, né? Eu dei alguns cursos lá no Usagem. Então, a, eu sou uma estrategista de marcas, né? executiva executivo de marcas já tem aí quase 10 anos que eu estou nesse mercado trabalhando, empreendendo. Então, eu já tive um formato de agência que era a Eta Design, que é um pouco mais para o tradicional. E de 2016 para 2017, eu comecei a recriar as coisas a partir das novas tendências e tudo mais. E fui me envolvendo cada vez mais com o âmbito da estratégia. Então, antes, o cliente ele chegava dentro da minha agência, eu tinha uma equipe fixa. E, e ele tinha todo um aparato de serviços que ia desde a estratégia ao design, mas às vezes quando ele não queria, por exemplo, pegar o pacote da estratégia, ele acabava entrando na identidade visual, a gente sempre dava um jeito de desenvolver ali para o cliente alguma coisa, incorporando, incorporando algum perfil de estratégia mesmo, que ele não pagasse algo específico para aquilo. né? Então, eu sempre pensei os projetos de forma estratégica, está muito baixo, então peraí que eu já sei onde que eu vou aumentar, só um minuto. Ver se vai melhorar agora. Agora vai melhorar. Uhum. É, Júlia? A Júlia, inclusive, foi a foi aluna minha aí nos cursos de, de branding. Então, a, então, dentro desse período, né, da, eu fui ingressando cada vez mais nesse mundo da comunicação, concorrendo a projetos cada vez maiores, a, pesquisando para projetos nacionais, começaram a surgir projetos internacionais. A, teve um caso até muito engraçado, né, porque o nome do meu escritório da ETA, e eu atendi uma empresa que tinha um certo problema com o grupo ETA lá da Espanha. Então, ah, é algo que quando, quando eu desenvolvi a marca ETA, que significa H em grego, porque eu sou uma pessoa muito criativa, é, que representava diretamente o meu trabalho, né só que eu queria algo maior, assim, o nome representa algo maior do que eu mesmo uma equipe e tudo mais. eu até é, ETA, isso. tipo ETA, né? É, isso. Eu até cogitei essa questão do grupo terrorista lá, né, da, do grupo ETA, só que a gente já passa um pouco a ideia de que vai acontecer, de eu pegar uma marca junto naquela região, e aí quando eu comecei a trabalhar com o grupo Simon, o diretor, ele veio para o Brasil, porque ele tinha que trabalhar aqui com a empresa brasileira, com a sede brasileira, ele veio, pediu para conversar comigo e me proibiu de falar a palavra... Ah, obrigada, Júlia! A palavra ETA, dentro do inglês, porque, inclusive, na esquina da casa dele, explodiu uma bomba, morreu um monte de gente. Eu falei, gente, esse é o tipo de coisa que a gente não espera. Uhum. A gente desenvolveu um projeto que foi traduzido para cinco línguas, né? Inicialmente ia ser português e inglês, aí foi para francês e várias outras. a gente fez, inclusive, o processo de tradução aqui com uma... Uma das donas de uma das unidades da number one. E... e era um modelo muito interessante, né? Era um modelo mais com service. Só que aos poucos eu fui me desenvolvendo mais uh, para a área da estratégia e me dedicando mais a essa parte. Hoje, Pera, então eu... calma. Qual que é a sua formação? Eu sou designer, eu tenho curso de design e marketing. Entendi. Uhum. Então, então eu acabei gradu... graduando nesses dois. No... E como é que você design... falou assim? É porque
0: o design é super amplo, né? E, e como é que você falou assim, ah, tá dentro desse universo do design, eu vou por essa linha aqui?
1: Pois é, não existe uma formação de branding, a gente não pode... Uhum. Hoje até que tem algumas pós-graduações, mas ah, como eu vi vários alunos meus falando... É, não há como você sair preparado de uma pós, né? Dentro das faculdades também eles têm inserido hoje algumas grades sobre branding, mas também não se fala muita coisa, ninguém entende muito bem do que, que se trata e nem consegue aplicar, tem dificuldade para aplicar. Uh, eu entendi o branding como um conceito fundamental antes de saber o que, que era a palavra, a palavra branding. Uhum. Ah, eu trabalhava com comercial, eu tinha uma família... Eu tinha uma família ótima. A minha família, ela vem da área de empreendedorismo, né? Eu tenho, Meu pai tinha um comércio, minha mãe comércio. Eu tenho Sim. vários empresários. A família uhum. Castora aí, a gente sabe que tem bastante coisa. E eu via muito, né? Esses movimentos, assim, de empreendedorismo, vendas, negócios dentro da minha casa. E eu, o meu pai, meu avô sempre me falava que eu deveria trabalhar com inteligência, porque quem trabalha braçal Fica no braçal a vida inteira Então tem que ser com a cabeça trabalha O seu cabeça. avô O seu avô falou isso?
0: Não, Nossa, meu que
1: privilégio é. Nossa que isso, isso ficou martelando a minha cabeça Porque ele sempre me perguntava olha você. E outra coisa que sempre me falava também Você tem muita inteligência, mas tem um pouca sabedoria Uhum. É, então, são duas coisas que, uh, que marcaram o, o, um pouco ali do meu, do meu processo de aprendizado. E aos 16 anos eu comecei a trabalhar na área comercial. Uau! Uhum. É, na área comercial porque eu identifiquei que era um, um local de trabalho, né, era uma, uma ocupação que me traria uma renda interessante, porque eu faria os meus resultados, eu sempre fui bem ousada.
0: Uhum. Uh, eu
1: tinha, em paralelo, essa parte de vendas comercial, esse tino mais assim... Eu tinha em paralelo uma... Eu estava começando uma carreira na área de ilustração também. Então, já tinha alguns trabalhos pagos e tudo mais. Então, eu tinha uma série de coisas que eu já fazia e que eu fui, aos poucos, condicionando algumas áreas de trabalho para obter certos resultados. Então, eu falava muito bem. Eu era muito articulada. Eu escrevia muito bem. E aí, eu entrei na área de vendas com tudo isso e comecei a ter resultados muito interessantes. Com 20 anos, eu tinha o um salário aí... Muito bom para uma menina de 20 anos, olha, né? Olha, Na olha, época eram alguns salários mínimos. Olha só. Só que eu comecei... Aí que começa a surgir o branding, assim. Porque primeiro que eu uhum. queria desenvolver a minha área mais criativa. É, eu desenhava muito mais para o surrealismo, eu gostava de pintar, eu tinha... Legal! Eu achava que é, essas questões conceituais, essas, esses simbolismos, eles eram importantes a entrega de mensagens. Eu queria fazer uhum. alguma coisa com isso. Mas eu ainda não conhecia o design, não tinha nenhum designer na minha família, não tinha nada disso. E aí, ah, e comecei a observar também que dentro do meu ambiente de trabalho, que não adiantava só eu ser uma boa vendedora, eu tinha que ter um bom gestor, eu tinha que ter bons treinamentos, com 18 anos eu já dava treinamento com meus colegas também. Ah, comecei a perceber que inclusive tinha uma pecinha ali que chamava gerente de marketing, que era fundamental para os meus resultados e comecei a escolher as marcas que eu ia trabalhar pela estrutura que eles me apresentavam. Porque se eu uhum. tinha uma marca mais consolidada, uma marca que conversava legal com os clientes, uma equipe bem orientada, bem administrada, consequentemente, meus resultados financeiros iam ser melhores. Sim. Então eu passei, eu sabia que aquilo não era o meu universo, eu estava num processo de experimentação, e eu queria ir além, mas eu queria entender mais sobre tudo aquilo. Então eu passei por empresa, eu trabalhei com joias, ah, inclusive na época que eu trabalhei com joias, eu comecei a criar joias para vender mais, então eu virei designer. Você eu fazia, fazia as... o design da, das joias, era? era isso? fazia, fazia. Trabalhei na Lerja trabalhei na Diamond depois eu fui convidada para trabalhar com a Carla Morim. Meu Deus! E... Trabalhei <risos> na Chili Beans também, foram 17 anos. Trabalhei com roupa, trabalhei com acessórios de luxo, trabalhei com... a ah, Trabalhei com muitas marcas, né? Eu fui absorver também
0: Sim. no showroom. Você ter nascido nesse universo em que já tem essa mentalidade empreendedora fez para você, te deu uma, uma carga e uma confiança é, necessária, né? Inclusive, porque de certa forma, se a gente pensar assim, todos esses termos, empreendedorismo, branding, lá lá lá, marketing, é, é muito recente, né? Você estava nesse universo nível. sem saber que era. Ah, tá, isso é o empreendedorismo,
1: Exatamente. isso. <risos> Exatamente, assim. Eu, eu, como eu vivia nesse meio, acho que foi um pouco mais fácil para mim. E como eu tinha essas orientações, apesar de que eu vim de uma família muito tradicional, as mulheres tinham papéis muito claros, eu me, eu me refletia, eu me mirava, eu me mirava, é ótimo, né? Ah, esqueci a palavra. Eu. É, eu você te via, né? Mais, isso, eu observava muitos homens da família e eu queria uhum. ser como eles. E eram os caras que saíam para trabalhar, que ganhavam a grana e que me orientavam a essas coisas relacionadas a esse universo uhum. mais de empreendedorismo. Então, acho que isso me ajudou muito. E eu sempre com a anterinha muito ligada. Quando eu fiz, né, quando eu tinha uns 20 anos que eu falei que eu já ganhava um salário lá, que eu já tinha batido um salário mais alto. Ah, antes disso, né, só uma observação muito interessante, que foi um aprendizado para mim também. E eu escolhi uma marca para trabalhar, escolhi, uh, que é uma marca de showroom, silhueta ali na, aqui na Contour, não sei quem conhece, e fui trabalhar com a marca Coach. Fiz Sim. uma pesquisa sobre a marca, sobre a marca, sobre características, e achei que eu poderia me dar bem. Uh, o rapaz anterior a mim vendeu 250 mil numa espécie de um produto, e eu consegui fechar a marca de quase um milhão e 300 mil em um mês chocada. Mas, assim, eu eu sabia que eu tinha eu eu sabia que eu tinha uma força muito grande e eu, eu tinha que direcionar isso porque eu estava, eu conhecia por trás do universo e eu queria dar nome para esse universo. Aí eu entrei uhum. para a faculdade de design, então, entre 19 e 20 anos uhum. e comecei a estudar na hora que eu comecei a estudar, eu me associei a um professor em relações públicas que tem premiação na área de, de administração, ele era o coordenador Lá eu comecei estudando no Inap e ele era coordenador de marketing lá da, da escola na o Inap ainda era uma escola muito boa hoje a gente viu que o negócio não tá legal hum. e me associei a ele para poder aprender né eu gostava de sugar conhecimento é, e comecei a fazer estágio lá dentro mesmo estágio uma hora por semana mas era suficiente para resolver as coisas que eu tinha que resolver ganhei uma bolsa por causa disso Uhum. E quando eu, quando eu uni o universo comercial com a faculdade de design, com o que eu escutava do Valdeci, eu descobri o fundamento do branding, não branding como palavra, Sim. branding como um processo de gestão fundamental, onde você tem a parte visual, você tem a parte comportamental, você tem a parte que envolve as pessoas, o negócio. Eu fui unindo a semiótica, eu fui unindo todas essas informações e aí eu entendi o que, que era o branding como base, comecei a pesquisar as empresas que faziam isso uh, uhum. em Belo Horizonte. Encontrei a 2DA, que na época já era uma referência. Fui encontrando várias outras, a Ana Coupe Branding. Então, isso foi em 2010, né? 2011. Em 2011, eu estava trabalhando numa empresa, numa marca de luxo, então estava ganhando bem. Uh, tava fazendo minha faculdade fazendo meu estágio e comecei a vender consultoria já daquilo que então daquilo que eu tinha aprendido então não se tratava uh, não se tratava do, do design né se tratava do composto do branding e aí o meu primeiro projeto que foi assim um sucesso foi uma escola de quadrinhos a uh, concorrente da casa de quadrinhos onde ah. Eu assumi, eu conheci, quando eu tinha 19 anos, eu fazia coordenação de alguns eventos, fui coordenadora geral, diretora de algumas áreas, na área de eventos, de, da galera nerd. Meu, meu, Eu não era eu não era desse grupo, mas eu ia, eu trabalhei com produção cultural, conhecia muitos artistas, escrevia projetos, então isso foi um pouco mais fácil, mas sei lá atrás, por isso que isso... Só que na hora de eu vender o meu primeiro projeto de branding, Uhum. Esse relacionamento ele foi fundamental, porque aí tinha alguns empresários lá no meio do grupo né, de um dos eventos que eu participei, eles eram acabados de se associar nessa escola, o Estúdio A4, só que o Estúdio A4 estava com sérios problemas financeiros, sérios problemas de marca e me pediram ajuda. Ah, porque me viram no evento e viram o que eu estava fazendo e eu fiz algumas críticas pontuais. Eu entrei para uma espécie de uma direção depois de horas e horas de lado. Todos mais velhos, mais de 50 anos já. Ed barros que é o cara do super-homem, tá, era um dos sócios. O outro era o um gestor de multinacional. E o outro é o Marciano que faz... É, ele faz essas armaduras Stormtroopers. Eu acho que fala assim, né? Do, uhum. é, do Jedi. Esse universo. Ele faz... As uhum. as, Gente, eu queria que a minha irmã estivesse participando da live, porque
0: ela ia saber e talvez você se conhecer. Mas daqui a pouquinho eu acho que ela deve entrar.
1: Minha ah. é, Então, a, eu assumi uma, uma posição lá dentro, né? Eles pegaram o último dinheiro que eles tinham previsto investir no negócio, colocaram em mim e a gente começou um processo de transformação. E aí, junto com o Rodney Bukem também, que é um outro quadrinista foda, que faz para uma revista específica né, há muitos anos no Canadá, e vários outros, a gente começou a criar níveis dentro dos cursos, não tinha uns níveis, a gente mudou a marca, a gente criou campanhas, a gente foi no mercado entender o mercado de ilustração, a gente fez parceria com várias empresas, uh, e aí eu tive uma conversa muito séria com os gestores, perguntei para eles o seguinte, falou olha, uh, se a empresa crescer, vocês vão aportar esse crescimento? Vocês vão investir? Vocês vão segurar? Porque aqui cabem cabe poucos alunos, era uma casa, várias salas... Mas não dava para inflar muito além daquilo. E aí eu Como é que chamava tinha... a casa? Estúdio A4. Estúdio A4, tá. Estúdio A4, é. Depois eu conto o que aconteceu com eles. Uhum. E aí eles falaram que sim, mas eu acho que numa certa atitude de descrença. E no fim das contas, a gente, eles começaram a receber a proposta de grandes empresas. E aí até que bateu uma de telemarketing com 12 mil funcionários pedindo para um processo de formação, porque a gente, é, eu consegui encontrar, através de uma pesquisa, a motivação das pessoas. Nem todo mundo sabe que a ilustração é um mercado profissional, nem todo mundo sabe que muitas empresas buscam profissionais e não encontram, porque a formação dos profissionais é muito artística e pouco técnica. Então, a gente fez, é, eu construí junto internamente com a equipe deles, usei a equipe, 100% a equipe deles, para fazer a campanha Você Pode Ser. E aí você pode ser desenhista, você pode ser ilustrador, você pode ser quadrinista, você pode ser artista. E aí a gente ia direcionando os cursos conforme os quereres. E aí fomos para faculdades, escolas e vários meios, assim. Então os resultados foram muito positivos. No começo foi muita organização, foram nove meios de processo. E aí começou a empresas grandes batendo na porta para fazer parceria e tudo mais. E na hora de fazer o investimento, um dos sócios que já tem uma carreira muito sólida falou oh, «Não, acho que esse negócio vai ficar muito grande». Uhum. E, e aí foi o momento que eu saí do projeto Falei, então eu já fiz tudo que eu precisava Aqui, tá então, na hora de eu sair, né E uhum. quando eu saí Eu saí com essa carga, o Estúdio A4 Voou durante vários anos Só que aí ele fez uma, um contrato Com a Casa dos Quadrinhos De que ele, contrato assinado De que eles não viriam para Belo Horizonte Outra coisa também que para mim era errado. Então eu preferi não ficar no projeto E uhum. saí, só que eu saí da seguinte forma Saí sabendo o que, que eu queria Coincidentemente, Sim. a empresa que eu trabalhava mandou todo mundo inteiro, pra, mandou, mandou todo mundo embora para mudar de, de, de questão tributária lá deles, interna, então eu tinha que mandar todo mundo embora e contratar minha nova empresa, PJ, esse tipo de coisa. E aí, eu aproveitei esse momento, peguei o meu acertinho ali e falei, ó, oh, vou investir nisso, vou abrir meu escritório, uhum. saí da empresa, continuei na faculdade. É, e comecei a captar clientes. Captar clientes, captar clientes. Foi mais ou menos seis meses que eu tinha saído de lá. Eu tomei um tombo do meu amigo sócio. Que simplesmente começou a pegar o dinheirinho dele e viajar. Eu, eu adoro ele, mas ele é muito descabeçado. Eu era uma pessoa mais imatura, então ele começou a viajar com o dinheirinho. Eu vi que o negócio não ia funcionar, ele não estava levando a sério. Só que meu dinheiro tinha acabado. Eu, tinha, eu fiz vários investimentos e tudo mais. E aí entrei para dentro do co-working. Do e comecei a trabalhar uh, dentro desse co-working, é, captando nossos clientes e modelando meu negócio. Em 2013, eu já estava com uma sala na Savassi, uh, com uma equipe de entre 8 e 10 pessoas, fixa interna junto comigo, e a gente estava voando, né? Uh, ainda nesse processo de branding, com time, marketing, misturando todas essas coisas, com resultados excelentes, naquela época... Quando a gente pegava fazia um bom digital, coisa que não tinha ainda, os projetos explodiam. Quando a gente alinhava a arquitetura de informação, alinhava a comunicação, alinhava relacionamento, pegava o potencial do negócio e expandia isso para os clientes, ou seja, mostrava de forma adequada, hum. alinhava a promessa, os clientes explodiam, hum. né? O digital ainda estava surgindo, só que aí várias empresas começaram a ter dificuldades porque ninguém estava entendendo ali né? que negócio é esse de full, é, full service, digital, ah, em, uhum. empresas exclusivamente digitais, offline, online, então estava todo um uhum. conflito ali muito grande, uma confusão. Bem as eleições de 2014, a gente ainda estava em plena ascensão, eu sempre busquei consultores especializados para me ajudar na área financeira, na área comercial, na área de pessoas, e ainda assim, aquele bate-cabeça para gestão de equipe, para entender que as pessoas não são necessariamente aquilo que elas demonstram um ser e tudo mais. Uhum. Então, o um aprendizado constante de 2014, quando houve o processo de eleição, a diva ganhou, pá, no freio. Ah. Todo mundo freando e cancelando, tudo quanto é contrato, eu quase infartei. Todo mundo revendo suas estra estratégias, eu fui perdendo dinheiro assim. Nossa Senhora! Nossa Senhora, na minha vida, que eu estava ali no processo de, de construção, reconstrução, os meus clientes ganham dinheiro e aquela, aquele negócio, eu pegando projetos cada vez maiores e pá, as coisas voltaram a funcionar só em 2015. Então, em uhum. 2016 também, as coisas evolu... evoluíram, as coisas foram crescendo, aí houve esse projeto, né, em 2016, 2015, 2016, que é isso da ETA, ó, da ETA lá com o Grupo Simão e Sim. o Grupo Terrorista, essa relação que a galera que entrou é agora não ouviu a história, né, uhum. é, mas depois lá no podcast pode ouvir o que, que aconteceu, a... Ah, eu resolvi, então, a partir de uma série de situações, resolvi que aquele posicionamento em 2016 não era o adequado, sabe? Eu teria que fazer algumas mudanças estruturais do meu negócio, aconteceram algumas coisas que eu não gostei, assim, eu tive alguns problemas com pessoas que, né, que vieram com mal, com, com poucas intenções boas para dentro do meu negócio. E aí eu resolvi, avaliando tudo, eu resolvi que o branding, eu deveria investir mais no branding mesmo como estratégia, como agregar valor, como uma construção mais conectada. Ah, então, de 2017 até hoje, né, até o ano passado principalmente, eu vim definindo melhor meu posicionamento, como ele entregar todas essas coisas. É, eu tive também, tem um colega um gestor, ele é um executivo, que ele veio fazendo um, um trabalho comigo, sem eu perceber, ele é um executivo, hoje ele trabalha no governo do Bolsonaro. Não. Não é por minha causa, né? Não é uhum. por minha causa. Mas eu <risos> trabalho nos ministérios, é um cargo de confiança, então assim... E ele veio conversando comigo todo esse tempo, falando, olha, ninguém tá buscando a ETA. A ETA é importante, mas as pessoas estão buscando a Hannah no branding. E as pessoas querem a Hannah no branding, então a gente precisa que você invista nisso, né? E aí quando eu tirei a vest da ETA, depois eu transformei a ETA numa escola... De estratégia e negócios. É, e virei a Rana Castor. Começaram a cair projetos em que eu precisasse fazer muito esforço. Uhum. Projetos de estratégia. Só estratégia. E aí, então, hoje, eu não desenvolvo marcas. Não desenvolvo identidade. Não desenvolvo nada se você não tiver uma estratégia consolidada. Se você não tiver realmente um branding bem estruturado. E uhum. eu venho, então, a partir desse branding, desse projeto avaliando a partir do seu negócio e vou desenvolvendo todas as etapas. Aí entra identidade visual, cultura organizacional, né? E o manual de cultura, vem a parte de relacionamento, vem a parte, toda a parte de, o que a gente chama de brand equity, né? Todos os valores, tudo aquilo que gera valor para a marca, gera reputação e, consequentemente, né, através de outros tipos de estratégia de marketing, de vendas de entrega, vai gerar ali uma receita financeira. Então, hoje, eu participo mais como uma aliada dos setores de direção. Então, eu fico ali junto com a direção, em cima, fazendo, colocando a mão na massa. Então, eu desenvolvo os projetos, eu crio os planejamentos, eu faço o design quando necessário. Quando o design é muito complexo, eu pego ele para fazer. Às vezes, eu escolho uma ou duas pessoas para poder me auxiliar. Uh, e às vezes eu faço sozinha então tá? assim, são processos um pouco mais caros né uhum. se eu for fazer dedicar minha hora exclusivamente para isso mas aí o meu foco é sempre o resultado sabe a estratégia ela não pode ser para deixar você bonito não pode ser uhum. para deixar você mais interessante não a estratégia ela funciona para te levar para algum lugar você precisa uhum. chegar a algum lugar e a gente precisa, então, estruturar um planejamento utilizando as ferramentas corretas, abordagens corretas e conhecimentos bem embasados. Junto a esse bom embasamento, o que, é que a gente precisa? A gente precisa de criatividade. Então, os insights, a criatividade, vem com base também em pesquisas, estudos, imagens. Né? É... E hoje é, então, assim, dentro desse percurso todo que eu vim caminhando. Hoje eu tenho muito mais consolidado, muito mais certo, né? Qual que é o meu lugar no mundo, meu lugar no mercado, como que a gente consegue impactar? E diante essa crise que a gente está vivendo agora com o corona e tudo mais, é, eu acho que toda essa noção, esse conhecimento que eu tenho da de como que funciona o universo para gerar resultados, ele pode servir para muita gente, sabe? Só que as pessoas elas estão muito acostumadas a executar e pouco planejar. Então, se você não pensa naquilo que você faz, se não, você não pensa naquilo que você desenvolve, ah, você vai ter um resultado, o resultado que o universo quer, né? O que o universo mandar para você é isso aí. Agora, se você consegue reconhecer quais são os seus potenciais, quais são as suas fraquezas, então o que que você tem que pode te derrubar também? O que que você tem de oportunidade para você desenvolver. O que é que você tem que adaptar conforme o cenário externo vai mudando, né? E o que é que você tem de ameaça? As ameaças que a gente reconhece, as ameaças que a gente precisa estar sempre pronto porque a gente não reconhece. A gente não sabia que ia chegar o coronavírus, né? Uhum. A gente jamais conseguiria imaginar isso. Mas como que eu preparo o meu negócio, né? Então, sim, mas antes, antes da
0: a gente entrar nesse nesse ponto, é, eu vi que na, no seu site você coloca assim que o seu trabalho o trabalho da Rana Castor, né, se baseia em dois pilares, que é o fazer sim. e o ensinar. Teria como você falar um pouquinho sobre isso como que você chegou assim? Ah, né? Como
1: que durante minha carreira eu tinha duas coisas que eu sempre tinha que fazer. Primeiro colocar a mão na massa. E o segundo era ensinar todas as pessoas que trabalhavam comigo a trabalhar comigo. Então, eu precisava que as pessoas conhecessem mais sobre o universo do branding, dos negócios, das estratégias, do design em profundidade, para que essas pessoas pudessem conversar comigo ali de uma forma mais horizontal, trocar ideias, etc. Então, durante todo o meu percurso de carreira, eu precisei ensinar todo mundo. Eu ensinava os meus clientes, ainda ensino, né? Os meus clientes, os atendimentos das empresas que eu atendo, Assim, é um conjunto de treinamentos sobre comportamento, branding, cultura, que acabou me formando aí numa área que eu não esperava, que é uhum. exatamente a área de ensino. Uhum. E por necessidade, então eu comecei por necessidade. E aí, em um determinado momento, eu pensei assim, olha, seria muito mais fácil para o meu trabalho, para eu conseguir desenvolver né, com qualidade o que eu tenho, se eu ensinasse as pessoas. Então, não só as pessoas que estão em contato direto comigo, mas os gestores que estão lá fora. Gestores, alunos que estão já entrando nesse universo, pessoas de uma forma geral que estão buscando aprofundar nas estratégias entender como ter melhores resultados. E aí, com essa visão de que eu teria que sair para ensinar, eu montei uma estrutura de conteúdo, começando pelo Branding In, que foi assim, o meu projeto piloto, que era... Conectando Pessoas Construindo Marcas... Não, Construindo Marcas de Sucesso. Agora eu não lembro uhum. exatamente o título. Uhum. Mas eu comecei, então, dando esse curso para o público externo depois de muitos desenhos e desenhos de treinamentos internos. E a partir do momento que eu tive contato com esses gestores e observei que a gente poderia mudar o mercado e tornar o mercado mais saudável através do conhecimento... Eu coloquei o pé no acelerador e aí criei duas áreas de trabalho então Muita gente achava, né, no começo, que eu trabalhava essencialmente com ensino. E não é. Na realidade, eu sou uma profissional que desenvolve projetos, uhum. desenvolve uh, realmente junto com clientes, equipes, etc. Ensinando para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que possam desenvolver o um mercado mais, de uma forma mais saudável. No começo, por volta de 2017, eu comecei a observar que existiam tantas informações erradas sobre branding, sobre comunicação, sobre design, sobre resultados. Eu falei, uhum. gente, se o mercado for inundado, né, se, se os sistemas todos forem inundados, se as organizações forem inundadas de informação errada, eu não vou nem conseguir trabalhar, porque quando eu entro, levo uma informação meio vazada, eu não tenho espaço. Então, uhum. eu comecei a treinar... Na minha primeira turma, eu vi que tinha uns gestores, dire... aí, foi uma loucura, né? Tinha de diretores <risos> de grandes empresas, alunos uhum. de faculdades diversas. A pessoa que subiu, tinha feito duas pós-graduações tentando achar um, um resultado para a área. Uh, uhum. Médicos, dentistas, advogados, tudo no mesmo lugar. Sim. E aí, eu comecei a adaptar o meu discurso, eu fiz uma, uma base, onde essa base é a base do branding, da estratégia. E eu vou direcionando, durante as aulas, eu vou conversando com as pessoas, nivelando os conhecimentos. Então, eu falo para você, falo para o outro, falo para o outro, a mesma coisa, só que aprofundando mais ou menos conforme o que você tem de conhecimento, fazendo todo mundo se integrar.
0: Porque é legal você falar isso, porque no final das contas, eu, tá, eu não entendo nada de, de branding. Estou tentando entender aqui com você, <risos> mas... É... É uma coisa que atualmente você pode, pode se aplicar ao artista, solo, ao dentista, ao gestor de uma grande empresa. É uma coisa que todo mundo vai ter que entender um pouco para conseguir uhum. viver nesse mundo digital,
1: né? Exatamente. Só fechar essa janela aqui um pouquinho, que ela tá bem... Uhum. Agora ficou no escuro? Não, ficou não. É, exatamente, assim, depois que o branding começou a ficar mais conhecido, olha que o branding tá aí, aqui no Brasil mesmo, desde os anos 2000, mas antes disso, nos Estados Unidos e outros lugares, já era muito estudado essa forma de gestão de negócio a partir da marca. É, hoje a gente já tem o personal branding, né, são as pessoas que se dedicam à estratégia, à estratégia a partir da imagem das pessoas, a gente tem uma série de outras vertentes aí, porque o branding é a gestão de valores a partir de uma imagem que vai ser uhum. construída na mente das pessoas. Okay. Então você, querendo ou não, você transmite uma percepção. Sim. E aí você pode controlar essa percepção ou não. Né? Uhum. Ah, uma coisa que dá muito conflito é que as pessoas tentam muito controlar essa imagem utilizando de recursos muito arcaicos, ou de falta de autoconhecimento, ou de falta de objetivos claros, isso gera uma confusão e geralmente são essas pessoas que você dá uma afastada, parece meio falso. As pessoas sabem o que é genuíno, o que, é que não é. Então, é de onde a gente parte da autenticidade. Para você ser autêntico, você tem que saber muito bem quem você é, para onde você está indo. Valorizar suas qualidades, entender aqueles pontos que você precisa melhorar e ser você mesmo, né? Então, Mas isso é, uma, é um desafio muito grande, tanto para pessoas quanto para marcas. E para uhum. marcas mais ainda, porque antigamente se faziam negócios a partir da contabilidade. E não é assim que a uhum. gente faz hoje em dia, né? Você fala, qual é o valor do seu negócio? Só um minutinho que eu vou puxar aqui minhas contas eu vou te falar <risos> E aí, uma vez eu ouvi de um gestor, um executivo, uma frase muito interessante que foi... Existem empresas quebradas, riquíssimas, com alto potencial de valor. E existem pessoas e extrema, em, em, empresas extremamente saudáveis, praticamente quebradas. Igual a uhum. e várias outras, e várias outras marcas que a gente viu aí que quebraram. A gente conhece várias outras super endividadas que estão aí a todo vapor, não vão quebrar nunca. A Uber, a Uber tem dívidas impagáveis, a Netflix tem dívidas impagáveis. Então, uhum. o que de fato, é de valor. Nas pessoas Entendi. e como construir isso para conectar. Porque no uhum. fim das contas também, hoje a gente tem um outro desafio, né? As pessoas conversam com as marcas como se fossem pessoas. E aí, se eu, conversei hoje, se eu conversei hoje com o banco que me atende e eu fui mal atendida, o banco não presta. Não foi uma pessoa que me atendeu, foi o banco. Foi o banco, então, sim. Então, é, todas essas coisas aí ah, me fizeram Aí, voltando um pouco no ensinar e no fazer, então, uh, me fizeram distribuir o meu trabalho, né? Visualizando todo esse cenário nessas duas partes. Fazer Sim. é todo o meu, meu trabalho de consultoria, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de design. E eu conto com alguns colaboradores. Hoje, eles ora ficam internamente no escritório, ora o remoto, e agora eu estou revendo tudo isso. Uhum. E também uh, o ensinar. O ensinar eu tenho, através das minhas palestras, cursos, mentorias, Agora, até há pouco, no mês antes, um pouquinho antes dessa crise do coronavírus, eu estava na Secult, da Secretaria de Turismo e Cultura, dando uma palestra para a galera do turismo, né? Olha só o que aconteceu depois, agora a gente vai voltar aí com o novo uhum. projeto. Ah, e também criei, além de todos os meus cursos individuais, eu criei a ETA Brand School. A ETA Brand School, então, é uma escola de estratégia, onde a gente tem trilhas de estratégia, trilhas, de branding, e a gente tem duas trilhas que é o Intu e Intu são os cursos relacionados à inteligência emocional, relações interpessoais, liderança, coisas mais voltadas para o interior, para o indivíduo. E uhum. o Método são metodologias, abordagens, então técnica disso, técnica daquilo, como aplicar o Golden Circle, como trabalhar com a tipografia. E aí nessas duas áreas vem professores especializados. Os cursos de estratégia e os cursos de branding, eu escrevi as linhas, as são três níveis. Iniciante básico, ó, o iniciante que é o básico, o intermediário e o avançado para cada uma delas. E aí, o primeiro é o Chadieste, que é um curso 100% de estratégia, voltado para estratégia mais para estratégia de guerra. Então, eu trago uma série de coisas que a gente leva em conta, questões psicológicas, que você e conheça o outro. Eu cito algumas leituras, cito alguns chefes aí, uma série de outras considerações que eu trago do meu trabalho. Então, o uhum. meu trabalho é o que norteia todos os meus resultados, tentativas, experiências, de uma forma geral, nos meus últimos 10 anos. É o que norteia a construção dos meus cursos. Entendi. E aí...
0: Não pode continuar.
1: Não, e aí, então é isso. Então, dessa, dessa forma, eu acabo trabalhando com os dois. Entendi. Um pouco aqui, um pouco ali. A Interprint School, no momento, ela tá um pouco parada, porque eu tô dedicando a umas outras coisas. Né? Eu acho que também a gente tem que saber dosar. Qual que é o projeto o foco daquele momento, para depois para pro outro. E é isso.
0: Muito, muito denso tudo que você fala. Tem tanta coisa que, assim, é difícil de vislumbrar assim, todas as coisas que você... Você é muito jovem, né? E, e... Mas uma bem coisa... Tarde, legal. <risos> Mas uma coisa... Nós somos jovens. Uma coisa legal... Nós somos <risos> uma coisa legal que dá pra notar na sua fala é que você sempre teve uma uma autoconsciência muito grande. Você, desde o início, você estava falando assim, é, eu notei que eu sabia falar bem e que eu era boa nisso, 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 então... Não, 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 não. E, e parece que isso foi meio que norteando todas as suas decisões e muito legal também como que você foi aplicando na prática, né, e ao mesmo tempo tomando isso como... Assim, quais outras vias eu poderia... Também aproveitar tudo isso que eu estou realizando, né, o fazer, para também, às vezes, ensinar. Né? Então, de certa forma, também abriu uma, uma outra via de trabalho. Porque tem muita gente que, que tem conhecimentos profundos e, e que, às vezes, ficam estagnadas ali, em, em sol, no fazer, mas não vem ter uma perspectiva de, às vezes, ter uma renda extra ou então criar interesse num outro uma outra via é, que a pessoa nem, nem imaginava que poderia ter, né? No caso do ensino. Uhum. A do ensino. Muito legal, Hanna. Eu acho que, assim, essa live teria que durar um pouco mais tempo pra agora. gente conseguir. A gente tem 15 minutos só de live. Então, eu acho que a gente poderia entrar agora no, no ponto que é o objetivo da live, que é a gente falar sobre planejar o presente e o futuro a partir desse contexto que a gente levou na cara aí, é, você quando passou pela aquela crise de 2014 que você citou, você nem imaginava que poderia levar mais um outro tapa, um tapão, que seria agora em 2020. Então, como você está nessa área e trabalha com gestão e entende de empresas, se você puder dividir com a gente, então, assim, o que, que você vislumbra... O que, que, que as empresas, o que, que as pessoas precisam fazer no presente, a partir já já, né, agora, para a gente começar a se preparar melhor para o futuro. Enfim, a palavra é sua.
1: Então, uh, só uma... 30 segundos de fala, mentira, dois segundos. E tudo isso que eu falei, inclusive que eu adaptei para o meu universo, sabe? Ele é também uma sugestão para todas as pessoas. A primeira coisa que eu acho para a gente conseguir sobreviver a partir desse momento que a gente está vivendo agora, que é de grandes transformações impulsionamentos, funcionamentos, é a adaptação. Eu acho que aquele que reclama e se sente desesperado e não levanta para poder adaptar e tentar novas formas de fazer, novas perspectivas, ele está fadado a parar e depois de parar a gente só vai caindo para trás até a gente conseguir se reinventar de novo. Então a adaptação ela é fundamental, você reagir, saber reagir a circunstâncias difíceis e criar coisas novas e visualizar sobre novas perspectivas é muito importante. Então hoje o cenário ele anda um pouquinho complicado porque a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas a gente já vê algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, o impulsionamento do universo digital. É, Existia uma série de marcas, né, uma série de estruturas que não queriam entrar para o digital, seja por custo, está né? muito caro, ah, acho que esse negócio não é tão bom assim, ou por comodidade mesmo, acomodação, o ser humano ele é naturalmente acomodado, então, uhum. por acomodação, muita gente não queria impulsionar esse lado. E aí, de repente, está todo mundo preso dentro de casa. E o que você tem que fazer? Desenvolver o seu negócio através do digital. Encontrar novas formas de consumo. Quando a gente para para pensar, quanto tempo os taxistas ficaram aí dominando o mercado? E aí, do nada, chegou uhum. a Uber. E, do, uhum. e dominou praticamente tudo porque enxergava uma nova forma de fazer através de uma necessidade. A gente para pensar como que ninguém pensou nisso antes, como ninguém trabalhou dessa forma antes. Uhum. Então, uhum. quantas coisas ainda não foram realizadas porque o ser humano anda um pouco acomodado para enxergar novas formas de fazer. Uhum. Então, eu vi, por exemplo, uma marca de doces pequenininha, uh, mentira, uma marca de bolos, uhum. doces é o que ela é agora. Que ela fazia bolos para festa e viu o negócio despencando de uma hora para outra. E aí ela começou a perceber que as pessoas buscavam o doce em determinado momento para poder aconchegar a vida delas, para poder ter um pouco de alegria, ter um pouco de felicidade. Eu preciso de felicidade, eu quero comer alguma coisa gostosa, então onde que eu vou? E começaram agora, no período, em período desse, dessa quarentena, do coronavírus, a buscar ela para consumir doces e não bolos. Ela okay. adaptou o negócio dela, ela começou a criar kits é, uhum. interessantes e criativos para que as pessoas pudessem, então, ter uma experiência que elevasse um pouco a moral do dia delas, né? Para que process... uhum. levasse felicidade. Então, o que, que hoje ela faz? Ela leva alegria, leva felicidade, momentos de prazer através do doce que ela faz. E aí ela cresceu o faturamento, ela cresceu o volume de vendas, só que ela teve que se adaptar. Depois, Sim. quando tudo isso passar, ela pode se adaptar novamente e criar uma fábrica de bolos novamente, e trabalhar dessa uhum. forma? Sim, mas hoje o cor do negócio dela mudou de lugar.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é mapear. Para mim, as coisas, né, na minha área, por exemplo, eu acho que eu cheguei um posicionamento estratégico muito bom para o momento de agora, porque quem não precisa de um estrategista? Só que também eu tenho que. A me reinventar nesse momento E selecionar quais lutas eu vou lutar né? Então uhum. eu resolvi Que tem muita gente ajudando os empreendedores E eu posso gerar grandes impactos Com grandes marcas Então nessa semana, por exemplo, eu estou negociando A possibilidade de assumir uma marca muito grande A gestão uhum. de crise E o reposicionamento nesse, nesse momento uhum. Uhum. Mas, mas tem que ter muita coragem Sabe? Então eu acho que a primeira palavra Para a gente encontrar essa crise É uhum. coragem É, coragem, é, re, é resiliência aquele negócio, o choro vem na noite, mas o sorriso tem que vir pela manhã. Porque todo <risos> dia é um dia novo. Uh -huh. né? Sim. Todo dia traz novas oportunidades. Ou, pelo menos, com a cabeça mais fresca, você consegue visualizar novas soluções. Então, para quem não aparecia antes, tem que aparecer. Para quem não se preparou para esse universo digital, aproveita agora, porque o impulsionamento, ele hum. é certo. O nosso futuro, ele vai ser cada vez mais conectado Cada okay. vez mais nós vamos nos conectar à distância. Então, o uhum. comércio, ele já vem mudando de uma forma muito forte. A gente tem marcas que fizeram muito sucesso na internet para depois criar suas lojas físicas só como perfil de showroom. E tem marcas que nem foram para o showroom, só ficaram na internet. Então, nós precisamos nos adaptar e pesquisar Quais são as profissões do futuro O que, que vai acontecer né, com as profissões de agora uhum. uh, Quais são as tendências de consumo Para onde as pessoas estão indo Focando também numa área Que é da ciência Se eu estiver falando muita coisa tá, Você pode me, pa me pausar a hora que você quiser Não, não, eu uh, acho que eu, eu,
0: ia, eu ia inclusive perguntar sobre isso O assim, que, que você acha que vai Passada a quarentena Porque todo mundo se adaptou para o momento hoje, né mas Sim. tem muita especulação assim se é, toda essa transformação se ela vai permanecer depois a gente não sabe como que vai voltar se vai voltar a ser um, um novo normal né que vai entrar mas o é, que, que que você acha que vai perdurar e que é um investimento que as pessoas precisam fazer não só para poder se, se se sobreviverem agora mas como investimento Sim. no futuro
1: então, uh, um exemplo para isso que você acabou de falar, se as coisas vão mudar. Ah, é um, é um, é um exemplo bobo, né? Que é aquele, se você amassa um papel e depois né, você abre ele, ele jamais vai ser o papel antes de você ter amassado. Então, uhum. uh, quando o ser humano ele insere no seu contexto de hábitos novas culturas, novas estruturas, ele não volta. Não tem como você desfazer o conhecimento. Uhum. Né? Uh, não tem como. Então, nós estamos aprendendo novas coisas, nós estamos aprendendo novos processos na força, na marra. Uhum. Então, tudo aquilo que vem sendo aprendido vai permanecer. Hoje ninguém consegue viver sem Uber, ninguém vive sem aplicativo de entrega, ninguém uhum. vive sem Rappi, ninguém vive sem essas comodidades. Ninguém vive sem celular, ninguém vive sem, sem Instagram, praticamente também não. Uhum. Então, são coisas que nós aprendemos e que nós continuamos. Então, ah, o que a gente sabe é que o universo, ele vai estar, de uma forma geral, o universo que eu falo, todo, todo mundo mesmo, ele vai estar cada vez mais conectado. Se você hum. não quiser viver no mundo conectado, você vai ter que ir para uma tribo, sei lá de onde, né, <risos> porque até as tribos de hoje estão conectadas. Hoje eu vi inclusive, um TED Talk falando sobre as cidades do futuro... Uhum. E as cidades do futuro, elas são incríveis, elas, elas produzem energia, elas produzem comida, elas são super tecnológicas e quanto mais tecnológicas, mais se aproximam do orgânico, assim. Então, a, a gente tem que se acostumar Sim. a entender que esse universo digital, ele veio para ficar. E essa questão também de reputação e de marcas pessoais, de desenvolver marcas... É o que tem que ser feito nesse momento. Você precisa entender uh, se o que você está transmitindo de mensagem, de valores, é realmente o que você gostaria de fazer. Porque antes a gente também tinha, voltando no aspecto, só abrir uma aspa, que a gente tinha um aspecto de recrutamento que era muito voltado para a análise do currículo. Uhum. Ah, eu tenho cinco graduações, três pós. Hoje, uhum. várias marcas gigantes falaram, a gente não avalia diploma mais. Hum. Putz, se, você, se vocês não avaliam o que Diploma, vocês estão avaliando o que? Trajetória Trajetória Entendi. Então é sua promessa de marca Então uhum. o que, que você está entregando O que você tem de valor O que você quer transformar Em que você quer colaborar Eu acho que esse é o momento para muito Para reestruturação, autoconhecimento Trabalho da marca pessoal Olhar para os negócios também Entender por que o meu negócio Tem valor para as pessoas se hoje as pessoas estão conectando com negócios que oferecem algo, ao invés de simplesmente uma experiência de consumo exagerada, uhum. né? Eu não quero comer um doce, eu quero prazer, eu quero felicidade. Então, Sim. entre uma marca que me entrega só um doce uma marca que me entrega uhum. prazer e felicidade, eu vou na marca que me entrega prazer e felicidade. Então, uhum. o que, que você está pensando como valor para impactar a vida das pessoas? Eu acho que nesse momento a gente está num período... Em que a execução ela tem que ser mais controlada Ela tem que ser mais real Sabe por quê? Porque senão fica um monte de gente Cuspindo um monte de conteúdo Que as pessoas elas conseguem reconhecer Que aquilo ali, um, não tem durabilidade e Segundo, é meio, meio falso Sabe? Não tem autenticidade então, Eu acho que hoje as pessoas elas precisam Investir no universo digital E Na construção de suas marcas na construção, seja de suas marcas pessoais, isso eu não estou falando que você tem que ser coach, você tem que vender sua marca na internet, mas saber quem você é, para onde você está indo, como você uhum. quer enfrentar, quem você quer ajudar em todo esse processo. Entender também, uma coisa muito importante nesse momento, que as estratégias antigas, né, que, o, que o marketing é antigo, que é a forma de ver o mundo antigo, não funciona para esse novo mundo. As pessoas elas estão ganhando cada vez mais liberdade para pensar, liberdade para agir, liberdade para se comunicar. Antes eu tinha religião, eu tinha o meu pai mandava, eu, uhum. eu não podia fazer nada, porque senão ia ser queimada no inferno. Hoje uhum. as pessoas questionam esse inferno, uhum. as pessoas questionam o patriarcado, né? as pessoas questionam de uma forma geral e elas descobriram a liberdade, a liberdade está em escolher. Então isso também não dá para voltar atrás, você não vai conseguir... Uhum. É, Construir um mundo de igual muitos... É, tem muitos conservadores tentando voltar a esse... Não nem, nem vai, isso vai dar confusão, uhum. isso dá briga. Toda vez que alguém uhum. tenta voltar, dá briga. Então, uhum. é olhar para o futuro, desconectar desse passado, soltar com as rédeas desse passado, olhar para esse momento agora de quarentena como uma oportunidade de reavaliação e construir uhum. projetos sólidos. Lembrando que não há nada que seja sólido o suficiente que não possa ser adaptável. E uhum. ser sustentável... Durar por muito tempo é saber se mover conforme a onda leva. Sim. Não adianta você nadar contra a correnteza. Você tem que ir para onde o vento está te levando e adaptando. E é essa adaptação que vai garantir a sua principal força. Uhum. Então, há processos muito rígidos, empresas sem estrutura. E uma coisa que eu venho até falando, né? Uh, muito também é todo mundo que não tem controle da própria marca do próprio discurso tem dificuldade em se comunicar porque vou comunicar o quê? sabe? Então, uhum. investir em cursos digitais tem muito curso online, investir em inteligência emocional para saber lidar com esses processos de mudança e adaptação, de sustentabilidade, uhum. investir em conhecimentos não só focados numa graduação, porque ninguém me ensinou o branding, Sim. ninguém me ensinou a estratégia. Você tem, que, você tem que quebrar esse paradigma de que o conhecimento vem de um lugar só. E você precisa buscar esse conhecimento em vários lugares diferentes. Um pouco da gestão, um pouco disso, um pouco de pessoas, um pouco de psicologia. Uhum. Vamos estudar Jung, vamos estudar uhum. psicológica, vamos olha, entender por que, que as coisas funcionam.
0: Olha só, até a minha irmã, que eu, que eu citei mais cedo, ela, ela entrou... Depois que a gente tinha conversado sobre a sua história de quadrinhos, eu vou sugerir para ela ouvir depois o podcast para ela pegar essa parte... Mas a minha irmã, ela trabalha com cinema de animação. E ela, ela trabalhou no filme Moana, na Disney. Ela é impressionante. E ela mandou aqui. Ah, eu não sei promover meu trabalho por não saber me comunicar. Meu Instagram é privado, não uso hashtag. <risos> e assim, você ela tá só tá perdendo tá. com isso, né?
1: É, tá. Mas uh, saber se comunicar primeiro é saber o que você quer... Se o que você quer comunicar? O que, que você quer apresentar? A uhum. gente também tem muita restrição por a gente ter muita vergonha, achar que as nossas ideias não são interessantes, achar que o nosso universo não é legal, achar que a gente é burro, que a gente é inferior. Então, é se aceitar uhum. como a gente tem, valorizar o que a gente tem de potencial e trabalhar em cima disso. O resto a gente joga no psicólogo. E a gente precisa elevar aquilo que a gente tem de bom. Sabe? E uhum. parar de se automutilar, parar de acabar com o próprio projeto. Nossa, mas eu, tudo que eu faço é muito ruim, tudo uhum. que eu faço só dá fracasso. Então, Total. o autoconhecimento e a valorização daquilo que você tem de potencial é fundamental para você entender em quem que você pode colaborar. Então, a uhum. comunicação ela surge a partir da consciência do que eu estou comunicando, por que eu estou comunicando isso e onde eu quero chegar. Uhum. existe uma série de técnicas também, de design thinking, muitas coisas que ajudam a chegar nesses processos. Estou até pensando aqui que eu devia fazer um curso né? de tudo isso que eu estou falando. Meu Deus do céu! Ô, Hana olha só, foi muito intenso. Eu
0: estou chocada como que passou rápido essa live. Foi assim, cara, acho que a gente teria que dividir em mais umas três lives. Mas a gente tem um minuto e meio aqui, eu queria agradecer. Acabou que a gente nem teve espaço é, pra poder... Tem, tem pessoas comentando aqui, a gente tem 27 segundos. Me manda, é... me manda,
1: depois eu posso responder
0: as Tá bom, eu vou mandar vou mandar <risos> algumas mensagens que as pessoas mandaram, mas depois eu vou lançar talvez uma enquete, se alguém quer que, que monta mais uma live, se você for preocupar. Tá certo? Parte 2. Muito obrigada conv... por ter aceito o convite e foi super rico. Eu espero conhecer você Nossa. pessoalmente muito em breve.